0: זמן קנאביס, זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב לדעת. בהנחיית קלינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural.
1: שלום לכם, תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט שבו אנחנו מדברים על היבטים שונים של עולם הקנאביס. בזמן קנאביס אנחנו משוחחים עם מומחים, הם מספרים לנו על יכולות הטיפול, אנחנו מדברים על חשיבות הגידול, חשיבות האריזה, והכי חשוב, על מה שהמטופלים זכאים לדעת ולא תמיד יודעים מאיכן נמצא המידע. או חלילה, מקבלים מידע משובש. בפרק הזה אנחנו רוצים להתמקד בשימוש בקנאביס רפואי בגיל השלישי. בשנים האחרונות נרשמת עלייה משמעותית במספר המטופלים בקנאביס רפואי, גם באוכלוסייה המבוגרת. עוד ועוד רישיונות לשימוש בקנאביס מונפקים בישראל עבור מטופלים שחצו זה מכבר את העשור השביעי לחייהם. בני ה-65 ומעלה הם היום פלח מרכזי, כי הוא מספק, הקנאביס, מענה רחב לבעיות רפואיות רבות שנלוות לאוכלוסייה הזאת. אז במה שונה הטיפול בקנאביס בציבור המבוגר מבכלל האוכלוסייה? על מה חשוב להקפיד במהלך הטיפול, וממה כדאי להיזהר? על כל אלו אנחנו רוצים לשוחח עם פרופסור רפי קרסו, פרופסור למדעי המוח ומערכת העצבים מאוניברסיטת בר-אילן, מנהל המחלקה הנוירולוגית ומרפאת הכאב בדימוס, עכשיו איתנו באולפן, שלום פרופסור שלום קרסו.
2: שלום וברכה,
1: שלום. הגיל השלישי אה, הוא גיל אה, שבו אנחנו רואים מחלות זקנה, שמתחילות אה, להופיע במחלות נוירולוגיות, אה, אה, אנחנו גם רואים אה, ירידה, ב, ב, ירידה חושית, ירידה קוגניטיבית. בכל התפקודים. בכל התפקודים, רואים נכון. רואים פחות נכון.
2: טוב, שומעים פחות טוב, מעכלים פחות טוב, מערכת הכיסון יותר חלשה, הכל יותר לאט. נכון.
1: וכמובן, גם כתוצאה מזה ומשינויים נוספים ב- ביכולות שלנו, אנחנו גם רואים יותר מחלות ממש. נכון. את הפרקינסון, את הדמנציה, את האירועים המוחיים וכולי וכולי. גם כמובן מחלות כאב. האם זה אומר שזו האוכלוסייה שיכולה ליהנות מקנאפיס רפואי? איך
2: אמר פעם פרס? כן ולא. אנשים חושבים שקנאביס זה תרופת פלא. לוקחים קנאביס וכולם באים, תן לי, תרשום לי קנאביס, קנאביס יכול לעזור לי? אז עוד פעם, קנאביס, אני מגדיר אותו כמו אש. אם יודעים איך לקחת אותו, והאינדיקציה נכונה, הוא יכול לעזור. אם לא יודעים בדיוק איך לקחת אותו, וההדרכה היא לא מדויקת, וזאת פה אחת הבעיות, ולוקחים אותו לא נכון, או לוקחים אותו באינדיקציה לא נכונה, או תכף נדבר על בעיות נוספות שקיימות, אז הוא, לא, הוא רק עושה לא <laughs> חלק גדול מהאנשים בגיל השלישי, שנוטלים קנאביס, אחרי שקיבלו את הרישיון, מפסיקים, מפסיקים להשתמש בו. לא מפסיקים לקחת אותו מבית המרקחת, אבל מפסיקים להשתמש בו, ומעבירים אותו. הנכדים באים לבקר את הסבא והסבתא, לעיתים מאוד מאוד קרובות. בוא, הנכדים הם אלה
1: שהנפיקו להם את הרישיון. כן. כן.
2: עכשיו, צריך לקחת בחשבון שיש אינדיקציות ויש קונטרה אינדיקציות, כי צריכים לקחת קנאב... קודם כל, אין הרבה מחקרים שתואמים אחד לשני. יש הרבה מאוד מחקרים, אבל ישנה בעייתיות במחקרים. כי קשה מאוד להשוות זקן אחד לזקן שני, מבוגר אחד למבוגר שני, בגלל המחלות ובגלל התרופות שהוא לוקח. אוקיי.
1: Okay.
2: מצד אחד. מצד שני, הבעיה היא שכשאני מדבר על קנאביס, אני מדבר באופן כללי. אבל הקנאביס, הקנאביס זה צמח שיש בו... למעלה מ-150 קנאבינואידים, חומרים שהם שונים לגמרי. לא זו שהם שונים לגמרי, השניים העיקריים שכולנו מכירים אותם, ה-TSC וה-CBD, אותם כולם מכירים. אבל ישנו, כל השאר יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב באינטראקציה ביניהם. Mm-hmm. וזה שונה וזה מצמח לצמח, פחות. ויש פה פחות מחקר. כן. עכשיו, אם אני נותן לאדם, למשל, כמות קבועה, של THC ו נגיד T10 ו-C10, שזה בדרך כלל מה שמתחילים, כן? של חברה אחת עם קנבינואידים מסוימים, הוא יקבל T-1, T10 10 של חברה אחרת עם קנבינואידים אחרים, ההשפעה תהיה שונה. Mm-hmm. אז מגיע אדם לבית המרקחת, אומר, זה עוזר לי, מקבל כמות שנייה או פעם שנייה, וזה לא
1: עוזר לי. לפעמים הוא לא רק... עושה אפקט שלילי ממש.
2: מדיוק. עכשיו, נכון, לפעמים עושה אפקט שלילי. עכשיו, ישנם שני זנים, או שני זנים גנטיים שונים, הסטיבה והאינדיקה. הסטיבה הוא זה שנותן יותר מרץ, יותר יותר אנרגיה, נותן יותר
1: יצירתיות. יש אפילו מחלוקת
2: על זה. נכון. האם של הפריון או של כל הקניבינואידים האחרים. אבל הקלאסי הוא שהסטיבה נותן יותר מרץ, יותר אנרגיה, יותר יצירתיות, והאינדיקה יותר מרגיעה, יותר משקיט. אז בפרינציפ... היינו את הסאטיבה נותנים בבוקר ואת האינדיקה נותנים בלילה. עכשיו, יש גם הבדל אם האדם המבוגר הוא פעיל, הוא הולך לעבודה, הוא צריך להיות צלול, או אם האדם הוא סיעודי ששוכב במיטה או על כיסא גלגלים. שזה
1: תמיד הדהים אותי. אני נתקלת המון פעמים ברופאים שכשאני מדברת איתם, נגיד על לקוחות שלי, שהם חלק מהם בגיל השלישי, ואנחנו מדברים על סיעודיים ואפילו סיעודיים מורכבים. ברור שהם לא הולכים לשום מקום עכשיו, הם לא הולכים לנהוג, הם לא הולכים לעבודה, הם לא הולכים לשום מקום. ואני באה ואני אומרת, חבר'ה, אולי קנאביס יעזור פה, ואומרים לי, אבל איך הוא יוכל לתפקד? זאת אומרת, חבר'ה, הוא לא בא לנהל את העולם, הוא בא להעביר את היום. מה, בואו נקל על היום, ועדיין אתה רואה איזשהו יסוד של בהלה ממש מהמחשבה שיהיה לנו, סלח לי על הביטוי, קשיש מסטול. בדיוק. למה? עכשיו,
2: לפעמים זה טוב שיהיה קשיש מסטול, כי אם האדם ברור. בדמנציה ובאי שקט, אני רוצה שהוא יהיה מסטול. עדיף שיהיה, שיהיה מסטול. עכשיו, חוץ מהדברים האלה, ל-THC ול-CBD יש תכונות אחרות. בואי
1: נגיד, כל הקנבינואידים... נעודד אותו לאכול, בלי... קצת פחות אינשור, יאכל גם אוכל רגיל. בדיוק.
2: כל הקנבינואידים, בלי יוצא מן הכלל, הם פסיכואקטיביים, אבל זה עניין של מינון ושל כמות. ה-CBD, מקובל שהוא כמעט ולא פסיכואקטיבי, וה עכשיו, אנחנו רוצים לפעמים את האפקט המשולב, כי אם אני נותן לבן אדם רק CBD או רק THC, האפקט לא יהיה אותו דבר, האפקט לא יהיה טוב. ה-THC הוא החלק שנותן את הסוטון, נותן את ההיי, נותן ההרגעה מצד אחד, מוריד את הכאב בכאבים כרוניים. ה-CBD הוא זה שהוא יותר מרגיע, יותר משקיט, יותר מרדים, יותר אנטי-דלקתי. יש לו אגב גם אפקט כנראה נוירו-פרוטקטיבי, הוא מגן על תאי המוח.
1: אז יש לו יתרון. רגע, אבל אנחנו כן יודעים ב-THC שיש... לא גב...
2: ב-THC, CBD אני אומר. נכון, <עומת>
1: אבל אם אתה לוקח... אה, 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 הרי אם אתה מעשן או, או בטיפות, מה שזה לא יהיה זה מעורבב, אתה גם עלול לדפוק להם את הזיכרון לטווח קצר. בדיוק. בגלל ה-THC.
2: בדיוק. עכשיו, מסתבר שגם קצת יותר מטווח קצר. כי הקנבינואידים הם ליפופילים, הם נמסים בשומן, ואז הם לפעמים מצטברים בגוף ומשתחררים יותר לאט. עכשיו, אתה נותן לאדם טיפות, אתה לא מדריך אותו בדיוק בגיל מבוגר, אז הוא לוקח שתי טיפות. והרופא אמר לו, אם זה לא משפיע, תיקח עוד טיפה. עכשיו, יש הבדל בין אם הוא לוקח בעישון, אז המבוגר, או אם הוא לוקח בטיפות. עישון מתחיל להשפיע אחרי רבע שעה עשרים דקות, משפיע לרבע שעה, חצי שעה, גג שעה. טיפות מתחילות להשפיע אחרי שעתיים או שלוש. Mm-hmm. תלוי מה אכלת, תכף נדבר. אבל משפיעות לשלוש-ארבע שעות, אז הוא לוקח שתי טיפות. ואחרי כמה זמן עוברת שעה והוא לא מרגיש יותר טוב, אז הוא לוקח עוד שתי טיפות, ואחרי עוד חצי שעה הוא לוקח עוד שתי טיפות, ופתאום הוא נכנס למצב שהוא בדלוזיה, שהוא מבולבל, שהוא בהזיות, כי כל הכמות המצטברת מתחילה להשפיע בבת אחת. אז פה ההדרכה המדויקת היא מאוד מאוד חשובה.
1: אנחנו תמיד אומרים... זהו, אומר... העניין ב... מה זה הדרכה מדויקת? כי... צריך
2: כי... רופא או אחות מיומנת
1: שתהיה איתו בטלפון עד שהוא מגיע למימון. אבל אפילו בזה יש לנמון. חילוקי דעות. אבל אפילו בתוך התחום של נכון. מה לעשות, איך ל... נכון. לה... לא רק מה להדריך, התוכן עצמו הוא נכון. שנוי במחלות.
2: אז הבעיה היא שזאת לא תרופה בטוחה, זאת תרופה שאין עליה הרבה ניסיונות ואין הרבה ניסיון. עכשיו, אני יכול לתת את אותה תרופה, זה לא כמו כדור שאני יודע, אני נותן... 100 מיליגרם של אספירין, הוא ישפיע כך וכך על התאים, או נותן 100 מיליגרם של הסיבל הוא ישפיע כך וכך. על חולה אחד הוא יכול להשפיע יותר, על חולה אחד הוא יכול להשפיע פחות. החלק, התגובה האינדיבידואלית היא מאוד שונה מאדם לאדם. זאת ועוד. זה תלוי אם אתה לוקח את זה בטיפות. בעבר, עד לפני ממש, לאחרונה, חשבנו שהספיגה של הטיפות היא דרך הריריות שמתחת ללשון. זה לא? זה לא, מסתבר שלא. מסתבר לפי בדיקות שבדקו את הרמות בדם לאחרי שנתנו, שכנראה הספיגה היא לא ממש מתחת ללשון, אולי משם הספיגה היא קטנה, והבליעה של השמן, ואז הספיגה, היא דרך דרכי העיכול. לכן הרמה בדם עולה. אז כל אלה שאלות. שהנחו,
1: אה, חבר'ה, תשימו מתחת ללשון, אין, אין סיבה, זה לא סיב. הרגיל.
2: כן, לא, זה יכול להיות שחלק גם נספק, אבל הרוב נספק קרוב לוודאי, לפי המן, המן, הבדיקות האחרונות, רק אחרי, רואים שהעלייה בדם היא אחרי שלוש שעות. עכשיו, תלוי אם אתה על כיבה מלאה או על כיבה ריקה.
1: אם אתה על כיבה... גם במה מלאה הכיבה? בדיוק, אם זה משומנים או אם לא משומנים, אם אוכל
2: שומני או אם אוכל מימי, או תלוי מה שאכלת.
1: תפתח רגע סוגריים, תגיד מה לגבי האוכל. אוכל שומני פחות
2: טוב, אוכל שומני וכבד הוא יגרום להשפעה יותר איטית של הקנבינואידים. עכשיו, ישנם כל כך הרבה משתנים. החוכמה היא גם להעלות את הכמות, אנחנו אומרים שטיפול בקנאביס, בעיקר אצל מבוגרים, צריכים לעשות כמו שעושים אסאדו. איך עושים הדרום אמריקאי עם אסאדו? שמים אותו על אש נמוכה להרבה זמן. טיפול ומינון נכון של קנאביס צריך להיות בכמות קטנה ולאט. slow and slow. כמות קטנה, לתת לו שלושה, ארבעה, חמישה ימים בכמות קטנה. ולהעלות בעוד טיפה, שלושה, ארבעה, חמישה ימים, ולהעלות בעוד טיפה. ואנשים לא סוב... מנסים לדלג על, הפר... על הקטעים האלה, אז... ומגיעים לתופעות
1: לוואי. אז זהו, כי באמת, דווקא שמתי לב בגיל השלישי, שאנחנו בדרך כלל הרי מאמינים שלאנשים בגיל הזה יש הרבה יותר סבלנות. אבל...
2: פחות. אז בדיוק. הם קצרי רוח יותר, הם נוטים לכעוס יותר.
1: הם, הם גם תשושים ומתוסכלים כבר.
2: ומתוסקלים. עכשיו צריך לקחת בחשבון שבגיל השלישי, יש תופעות לוואי לקנאביס, זה לא יעזור. יש תופעות לוואי. לא תופעות לוואי שמתים מהם. לא תופעות לוואי שצריכים להגיע לאשפוז. בואו נדבר עליהם. זה גורם קודם כל להפרעות בדרכי העיכול, בעיקר בטיפות. הפרעות של בחילות,
1: הפרעות של הקאוב. של בחילות.
2: אבל יש לנו חולי סרטן בגיל השלישי שאנחנו נותנים להם קנאביס כדי שיהיה להם אבל גם משהו נגד בחילות, אבל להרבה אנשים זה עושה לחץ דם. זה מוריד את מערכת החיסון, שמערכת החיסון של הרבה, בין כה <חו> וכה מוריד ירודה. את מערכת מוריד החיסון. מוריד את מערכת החיסון, כן. או-אה. <חו> כן. זה גורם לפעמים, אם לוקחים במנך, במנך, בנטילה כרונית, יש עבודות שזה מוריד את המפריע להפרעות בנשימה. זה פוגע בקואורדינציה. עכשיו, אדם מבוגר, שבין כה וכה שלו לא טובה, צריכים מאוד להיזהר, לכן צריכים להעלות את המינונים לאט לאט ולבדוק אותו ולראות איך הוא מגיב. כדי שלא ייפול, יש להם בכל זאת אנשים מבוגרים, יש להם נטייה ליפול ולשבור רגל.
1: אז ו... זה נורא מתסכל מה שאתה אומר, כי כן. בעצם השילוב של אדם בשלב בחיים שבו סבלנותו קצרה, מערכת שלא תמיד יש שלא לה תומכת. את האנרגיות ואת הכוח כן, כן. לתמוך ב- ב- בהחדרה איטית ו- ומאוד מחושבת של סוג הטיפול הזה, יחד עם ספקנות של הסביבה לפעמים, ש- שיכולה לדחדך מאוד, זה כמעט נידון לכישלון. כמו שאתה מציג את זה. תראי, צריכים
2: לקחת בחשבון את הצדדים הטובים והצדדים הלא טובים.
1: Mm-hmm.
2: הרבה אנשים, ומחקר שנעשה בארצות הברית, מצא שכשבדקו את בבתי אבות, בדיור מוגן, סליחה, ה... אצל אנשים שקיבלו קנאביס, על לכאב, לכאב כרוני, 60% מהם טענו שלכאב זה לא עזר, אבל... 75% אמרו שזה שיפר להם את ההרגשה הכללית. <laughs> כלומר, הם הרגישו יותר טוב, הם היו יותר פעילים, הם נהנו יותר מהחיים, אבל הכאב היה אותו דבר. עכשיו, כאב זה לא דבר שהוא בר מדידה, כן? כי כאב יש לו את התחום בכל דבר של גוף ונפש, בדיוק. כן. אז ברגע שאת דיוק יותר רגועה, ברגע שאת... אם את לוקחת אדם רגיל, אם את לוקחת כאב, אם הייתי יכול למדוד כאב, הייתי אומר שיש לי כאב בעוצמה של חמש. אם אדם מדוכא, במצב רוח לא טוב, נעלב, הוא ירגיש אותו כשמונה. אם הוא רגוע, אם הוא שקט, הוא ירגיש אותו כשתיים. כלומר, החוכמה היא לדעת שזה שזה לא עזר לכאב, אבל החולה מרגיש יותר טוב, הרי זה מה שאנחנו רוצים.
1: מגיעים אליך אה, הרבה אנשים בגיל השלישי. כן. ואז אתה מציע ל... לה... כן. אני מניחה לא לכולם, למי שזה רלוונטי. תאר לי, הרי אתה כבר בתוך התחום הזה ומכיר את הקנאביס ומטפל בקנאביס, משנת 70 זה כבר 50 ומשהו שנה. המחקר
2: הראשון בארץ שנעשה על אפילפסיה וקנאביס, אני עשיתי, זה הייתה עבודת המאסטר שלי בפסיכו בשנות ה-70 קיבלנו אז החומר עם פרופסור משולם.
1: אז אני אומרת, בגלל שאתה כבר משנות ה-70 בסיפור... עם הפסקה, אני חייב להגיד למעלה. כן, כי גם רק בשנות ה-90 באמת התחילו כבר בישראל באמת לייצר רישיונות. לאורך השנים, הגישה של בני הגיל השלישי, של המטופלים עצמם, השתפרה. כן? משמעותית. אנשים יותר פתוחים,
2: אנשים אפילו פונים ומבקשים. עכשיו, צריך לקחת בחשבון ש... מכל המגזרים? מכל המגזרים. מכל המגזרים. מחרדים וכלה באנשים עם... חילוניים וכלה באנשים מסחבות סוציו-אקונומיות גבוהות או נמוכות. הם כולם מבררים אם זה יעזור או
1: לא.
2: עכשיו, לפעמים אני יכול להגיד כן, לפעמים אני יכול להגיד לא, לפעמים אני יכול להגיד לנסות. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שיש אינטראקציה, יחסי גומלין. בין קנאביס לבין תרופות, וככל שאנשים <mim> יותר מבוגרים הם לוקחים יותר תרופות. <mim> ויש תרופות שזה מגביר את הפעילות שלהם, למשל SSRI, תרופות נגד חרדה ודיכאון, שהרבה מאוד אנשים לוקחים, פרוזק, ציפרלקס, סרוקסט, כל הדברים האלה. יכולות, עם, עם קנאביס בשימוש מסוים, יכולות להביא אותם למצב של מאניה עם איזה אנשים בדיכאון, כשהם מקבלים SSRI. כן, יש תרופות שיכולות להביא לאי לב. כלומר, חשוב מאוד לבדוק, ואני לא זוכר, ואף אחד לא זוכר את כל התרופות וכל האינטראקציות,
1: אבל אפשר למצוא את זה. אתה חייב לעשות ניפוק תרופות ולהסתכל עליה ולראות בדיוק, שבאמת בדיוק, זה דיוק. לא מתנגש עם מה שהפציינט לוקח. מצד שני, כשאת לוקחת חולה,
2: מגיע עם חולה עם פרקינסון, אז, ואת משחררת לו את השרירים, ואת מורידה לו את הכאב, כי חלק גדול מחולי פרקינסון, הכאב, התלונות שלהם מתחילות, אפילו, תלונות ראשונות של פרקינסון, עוד לפני שההבחנה ישנה, זה כאבי גב, בגלל קיבוץ של שרירים, בגלל ספזם של שרירים, <אח> נוגשות שרירים, יותר <אח> נכון. <אח> אז כשיש להם את הנוגשות שרירים, יש להם הפרעות בתיאבון, יש להם הפרעות בשינה, יש להם נוגשות שרירים, הפרעות בקורדינציה. אז לחלק מהסימפטומים, דמנציה, אז יש פה עוד דברים כפולים. יש מחקר שנעשה בארץ לאחרונה, הוא עוד לא פורסם, שהראה תוצאות טובות מאוד לחולי דמנציה. מה זה
1: אומר ש... תוצאות טובות לחולי דמנציה?
2: אין לי את התוצאות כי הם עוד לא פורסמו. לא, אבל מה זה עושה?
1: מה האפקט? שהחולים כאילו תפקוד המוח שלהם שופר.
2: קבוצה של 60 איש, כאילו שתפקוד המוח שלהם שופר, והוא נעשה מחקר... זה בעייתי לא, לא, להניח... לא בסדר, אבל בכל זאת, כן. מי שעשה אותו עשה את זה רופא, ואני מניח בוא נפיד, כלומר באמונה mm-hmm. טובה שהמחקר נעשה נכון והוגן מבחינת ה-research design, התכנון מחקר. שהתוצאות היו טובות גם מבחינת הרגעה של המטופל, גם מבחינת הדמנציה. מצד שני, לפעמים, עם ה-THC, אנשים יכולים להיות מבולבלים יותר. נכון. אז, ועכשיו, אנחנו יודעים שלאנשים מבוגרים בכלל, ולחולי דמנציה בפרט, יש הפרעות קשב וריכוז. נכון. הפרעות קשב וריכוז זה חלק מה, מה, מהזקנה. קנאביס מחמיר את הפרעות הקשב והריכוז. הרבה מאוד אנשים בגיל השלישי נוהגים. קנאביס יכול להפריע לנהיגה. כן. הוא, הוא פוגע ב, בשיפוט המרחק. הוא פוגע בשיפוט קישור uh, הזמן, כמה זמן, הוא פוגע ברפלקסים, הוא מאיט את הרפלקסים. עכשיו, אין לי אפשרות, אם אני לוקח אלכוהול, אני עוצר אדם עם אלכוהול, אני בודק לו בדיקת דם, אני יודע כמה אלכוהול יש לו בדם. בקנאביס זה יותר קשה. Mm-hmm. ب- באלכוהול אני, יש לי אנשוף, אני יודע בדיוק על המקום, השוטר יכול לדעת, יש לו עודף או חוסר. בקנאביס אני לא יכול לדעת אם יש לו עודף או חוסר. קנאביס, אם אתה לוקח ואתה בודק לחולה בדיקת שתן, אתה יכול למצוא את הקנאביס בשתן גם אחרי שלושה שבועות. נכון. אם זה אדם שמקבל קנאביס באופן קבוע, אתה יכול למצוא את הבדיקה בשתן גם אחרי שישה, שמונה... זה, תש... וזה,
1: וזה יפעיל אותו אם חס וחלילה בדיוק. הוא ייתפס. Uh, אני רוצה לקראת סיום לשאול אותך על בעיה מאוד שכיחה, נגעת בזה ככה קודם, בעיה מאוד שכיחה בגיל השלישי, uh, בעיות שינה. בין אם זה, צריך ללכת לפרקינסון, זה מאוד נפוץ, לא רק, והיכולת של קנאביס לעזור בזה, או לשבש את זה, כי ראיתי לכאן ולכאן.
2: נכון, ברוב המקרים, ריץ'-CBD, כלומר, משהו שיש בו כמות זעירה של THC, של הסטימולנט, של הפסיכואקטיבי, וכמות יפה של CBD, זה מרגיע, זה מרדים, זה נותן לאנשים לישון. ואנחנו יודעים שבכל מדינות אירופה, לא בכל, ברוב מדינות אירופה וברוב מדינות ארה״ב, אפשר לקנות CBD כך, אובר דה קאונטר. יש חנויות כמו עם... כמו שאתה קונה סי...
1: כדורי שינה אובר דה קאונטר. לא רק לא לא זה, גם זה. גם. יש
2: לך קיוסקים עם סוכריות, עם מסטיקים, עם עוגות של CBD. כן. מאחר ו-CBD הוא לא חומר ממש פסיכואקטיבי, הכמות החומר הפסיכואקטיבי בו היא מינימלית, כמו המפ, כמו בקנ... בקנאבוס. קנאבוס זה לא קנאביס, כן? אבל זה צמח שגם כן היו עושים ממנו בעבר חבלים, ויש בו, יש כמו CBD. אני חושב שאם זה היה חופשי, זה היה יכול לעזור להרבה מאוד אנשים, והרבה מאוד אנשים מבוגרים, והיה יכול לישון יותר טוב.
1: ולצרוך עכשיו, פחות תמיד... תרופות, ולצרוך תרופות פחות שינה, שההשפעה שה... נכון. שלהן היא נכון. מאוד לא נעימה לאורך זמן. כי
2: תרופות שינה ותרופות הרגעה ביחד עם קנאביס עושות פוטנציאציה, כלומר, מגבירות את האפקט. וגורמות כן. לתופעות לוואי הרבה יותר גדולות. כלומר, אני מחזיר את השאלה לשאלה, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, מאוד מאוד תלוי באדם המבוגר, מאוד מאוד תלוי במשמעת שלו, מאוד מאוד תלוי במנון, מאוד מאוד תלוי אם זן מסוים של חברה מסוימת בשם מסוים טוב לו, שינסה לקבל בדיוק את אותו זן של אותה חברה עם אותו שם, אם זה טוב לו. ואם לא, לנסות לחפש ולקחת בחשבון שכדי להגיע לאפקט טיפולי טוב, צריך לחכות שישה חודשים. לפחות? לפחות שישה חודשים. לפעמים מצליחים אחרי שלושה חודשים. כן. לפעמים אחרי חודשיים. אבל אם, אבל
1: לא, לא לנסות... לא להתרגש אם זה בזה לא זה מיוצב לא אחרי שישה חודשים. אוקיי. ב- okay. פרופ' קרסו, תודה רבה. תודה גם רבה. על סימני הקריאה, גם על סימני השאלה. על השאלה. ועכשיו אנחנו עוברים לפינתנו מידע מועיל למטופל המתחיל, שתגיש לנו רוני כץ-אמיחס, סמנכ"לית שיווק ומכירות של קרונוס ישראל.
3: מידע מועיל למטופל המתחיל, והפעם, איך כדאי לאחסן קנאביס רפואי. מטופלים רבים שואלים איך כדאי לאחסן קנאביס רפואי. את הקנאביס הרפואי מומלץ לשמור בצנצנות קשיחות ואטומות. אריזות כאלו ישמרו על הקנאביס הרפואי מפני לחות, ‫כניסת אוויר ופגיעת קרני UV. ‫לא כדאי לאחסן את הקנאביס הרפואי ‫במקרר או במקפיא. ‫קירור והקפאה יפגעו בטריכומות ‫ובקנאבינואידים. הדבר נכון גם בנוגע לתפרחות ‫קנאביס רפואי ‫וגם בנוגע לשמן קנאביס רפואי. ‫הסיבה לכך היא שהקפאת הקנאביס גורמת לכמות המים הרבים יחסית ‫שנמצאים בטריחומות להתרחב. ‫ההתרחבות הזו ‫גורמת לבלוטות הסרף ‫של הטריכומות להתנפץ, מה שיוצר גושי קרח ‫שפוגעים בקנאביס הרפואי. ‫הפגיעה היא איטית והדרגתית. ‫ככל שזמן ההקפאה ארוך, ‫כך הפגיעה גדולה יותר. ‫ולסיום, עוד טיפ חשוב. לכו להתייעץ. ‫מניסיוננו, אנחנו יודעים ‫שלמטופלים יש שאלות, ‫אבל הם חוששים להתייעץ ‫ומתביישים לשאול. ‫בכל שאלה, פנו לרופא או לרוקח. הם שם בשבילכם. תודה רוני. בפרק הזה דיברנו
1: על הטיפול בקנאביס רפואי באוכלוסיית הגיל השלישי. שינויי הגישה של כלל הציבור בנוגע ליכולות ולסגולות של הקנאביס לא פוסח גם על הקשישים, יותר ויותר מהם נכנסים למעגל המטופלים, אבל חשוב לזכור שעם בגיל עולה גם המורכבות הטיפולית. רבים מהמטופלים מעידים שהקנאביס הרפואי היטיב איתם והקל עליהם במגוון מחלות ותסמינים שנלווים לקבוצת הגיל הזו, אבל, כאמור, יש גם מקרים שלא. תודה רבה שהאזנתם לזמן קנאביס. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. להתראות.
0: זמן קנאביס. זה הזמן לדבר על קנאביס רפואי וכל מה שחשוב כינוי בר גפן ובשיתוף Peace Natural. נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג שהוא ואינו מהווה תחליף להתייעצות עם רופא ו רוקח. הוקלט באולפני אדיו בשיתוף ספורטיפא ישראל.